0: MBS no Noticias Juan Luis Cárdenas Ovidio Guzmán, del Cártel del Pacífico, detenido. Ernesto Piñón, el neto de los mechicles, abatido. Antonio Seguera, Torimontana, del Cártel Jalisco, detenido. Rafael Caro Quintero, del Cártel de Sinaloa, detenido. Juan Gerardo Treviño, el huevo, del Cártel del Noreste. Detenido Eric Valencia El 85 del cárter Nueva Plaza Detenido Esta lista contiene solo algunos de los nombres De los capos neutralizados por las Fuerzas Armadas de México En los últimos 10 meses No ha pasado ni un año Y todos ellos han caído para frenarlos, la actual administración usa las mismas técnicas que dijeron que no usarían y que se utilizaron al inicio de la guerra contra el narco. Pelotones armados hasta los dientes, tanquetas que desatan crisis de ansiedad y helicópteros artillados que disparan desde el cielo como si las balas fueran infinitas. En un videojuego sin consecuencias como el Culiacanazo 2, entre los operativos conjuntos de Felipe Calderón, los objetivos prioritarios de Enrique Peña Nieto y las redadas militares de Andrés Manuel López Obrador, no hay diferencia. Las líneas que separaban a los tres presidentes hace poco, muy poco que se volvieron difusas. Y es que en los últimos 15 meses, el ejército mexicano ya rompió filas con estrategia abrazos no balazos. Según altos mandos que pertenecen a la cofradía del sindicato, un grupo secreto al interior de la defensa nacional, quienes fueron consultados por MPS Noticias. Hay que recordar cómo llegó al poder el presidente López Obrador. Ofreció que en lugar de espectaculares operativos y escandalosas presentaciones de capos golpeados ante medios de comunicación, los recursos se destinarían a desterrar las causas del delito. Abrazos, dijo, representaría una política de transferencia de dinero a personas en riesgo, y no balazos, dejaría de perseguir capos que son fácilmente sustituidos por otros más jóvenes y violentos. Pero entre cómo llegó el ejército y cómo está hoy, hay un abismo. Los militares mexicanos están más empoderados que hace una década. Los operativos se ejecutan con fuerza brutal como en Culiacán y hay más balazos que nunca con una reserva raquítica de abrazos. Y esto no es casualidad. Viene de una idea que crece entre las fuerzas armadas como un veneno que se extiende. ¿Por qué deberíamos abrazar a quienes sí nos tiran balazos? ¿Por qué procurar a quienes matan a nuestros jefes? El último agravio en los mandos más altos del ejército ocurrió apenas el 20 de enero, cuando sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación emboscaron a soldados que viajaban por la Sierra Michoacana, a la altura de la comunidad Barranca Seca. Ahí, sin señal de teléfono ni posibilidad de pedir refuerzos, asesinaron al coronel de infantería Héctor Miguel Vargas Carrillo. Lo que cuenta la tropa es que el coronel era uno de esos pocos liderazgos dispuestos a arriesgar la vida con sus subalternos. Un tipo bragado en el combate, leal, arrojado, valiente, que cayó en el cumplimiento del deber y que debió ser tratado con los máximos honores que no recibió. El ejército mexicano hace cuentas ya y a una velocidad pasmosa ha perdido coroneles, generales, tenientes, como pocas veces en la historia moderna de unas fuerzas armadas que no está oficialmente en guerra. Ahí están los casos del coronel José Isidro Grimaldo, del general José Silvestre Urzúa y de muchos más jefes en la milicia mexicana que han muerto en ese sexenio, como el teniente coronel de infantería Guadalupe Barrientos Ortiz, asesinado también en Michoacán. En las Fuerzas Armadas crece un rencor duro y elástico contra el crimen organizado. Una cosa es que los sicarios maten soldados y otra muy distinta a que asesinen a altos mandos y se les envíe un mensaje de impunidad. Los últimos 11 meses, en los cuales han caído capos históricos a manos de los jefes de las Fuerzas Armadas, demuestran lo que muchos en la cofradía de la defensa nacional y la marina que dicen abiertamente a los reporteros se acabó el abrazos no balazos lo quiera o no el presidente el ejército está ajustando cuentas con sus asesinos una cosa es el eslogan y la campaña política de una república amorosa y otra, una muy distinta de lo que se anuncia para los próximos meses el ejército quiere revancha
1: Son las nueve y media de la mañana, hoy miércoles de Nación Criminal. Querido Oscar Valderas, qué gusto verte, amigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Qué
0: gusto saludarte bien, Luis. Pues con un ojo en todos lados sí. y ojo en otro, el juicio García Luna, sí. el tema de la violencia en México, que bueno, sabes que no da tregua, acá con el tema de los militares que Exacto. básicamente han renunciado ya uh -huh. a abrazos no balazos, no. se les acumulan los asesinatos de uh -huh. jefes en el ejército. La rebelión que nos cuentas. Es, una, es un caso interesantísimo. Uh -huh. Porque cuando uno ve o escucha las mañaneras y la contrasta con lo que pasa en el país, se da cuenta uh -huh. que, bueno, son dos mundos. Sí. El primero es el que dice el presidente, en el que los abrazos y no balazos continúan, y, se, y supuestamente ya no se usan estos operativos eh, espectaculares, estas detenciones este, altamente mediáticas. Uh -huh. Y luego ve uno lo que pasa realmente y cuenta los capos que han caído en los últimos 11 meses y encuentra que efectivamente abrazos no abrazos ya no existe, eso, eso eso ya quedó atrás, y el ejército está tomando las riendas con un ritmo distinto a lo que ha pedido el presidente.
1: Pues no existe que de pronto asesinan gente, ¿no? O sea, lo que ha pasado allá en Chihuahua, a mí no se me quita esa imagen, que han tratado de justificarse en la Sedena de una u otra manera... En, eh, eh, cuando va este este automóvil con algunos jóvenes, los jóvenes que son abatidos por el ejército mexicano, por ejemplo, claro. este, o los retenes permanentes, o las balaceras, hay eh, algunas piezas de, de personajes que he visto en el TikTok de, de soldados, no, no ponen su imagen, o sea, su foto, uh -huh. pero sí los operativos detrás sí como quedan las balas, sí como quedan los, este, sus, sus vehículos, cañón. En las primeras horas, Luis, sí. del
0: Culiacanazo 2, por ejemplo, eh, cuando se ve el Black Hawk de la Marina tirando uh -huh. balazos con la minigona hacia abajo, sí. yo subo el video y de inmediato la gente me empieza a poner, no, tienes el video equivocado, ese es de altura Beltrán Leiva en Cuernavaca. No, no, no. no. Era es de que ahorita. era de ahorita. Uh -huh. Nada más que ya no hay diferencia. Las
1: estrategias son exactamente iguales a las que comenzamos de la guerra contra el narco. Y que al parecer con ese helicóptero mm Habrá que esperar a las investigaciones, ¿no? Pero tengo entendido que balazos de ese helicóptero fueron los que mataron al policía estatal de Sinaloa. Hay una,
0: hay una línea de investigación, investigación abierta muy allá. fuerte de que sí habría sido, con el propio armamento del Estado, uh -huh. un servidor público asesinado. Y además se habla incluso de personas desaparecidas en la zona de Jesús María, que todavía no han sido encontradas y que uh -huh. desaparecieron a partir del operativo de, del Culiacanazo parte 2. Entonces, ya está, no no, 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 hay, no hay que buscarle claro. mucho. Ahí están los datos, ahí uh -huh. están las imágenes. Abrazos no balazos. Casos. Fracaso tanto que en el, en el ocaso del sexenio uh
1: -huh. parece ser que hay un cambio de estrategia, aunque no se diga en el discurso. Oye, pero dime, ¿qué tanto pega este asunto? ¿Qué tanto hay una rebelión? ¿Qué tanto hay una molestia de elementos del ejército? Han sufrido un desgaste brutal. Creo que están divididos, no sé si dos o cinco, o sea, muchos grupos dentro del ejército que no están muy de acuerdo con, con todas las estrategias que se están dando, que de pronto no están tan de acuerdo en que terminen siendo casi que policías municipales, porque no hay policías municipales, entonces los ponen a ellos también. Que no les late mucho este asunto de que ahora en, en una de esas tengan que empezar a trabajar en, en manifestaciones civiles, como lo que puede llegar a pasar en, en Quintana Roo, con las este, protestas de taxis o, o lo que veíamos en el Universal de cómo están comprando este cantidad eh, brutal de, de equipo antimotines. ¿Qué, ¿Qué tanto está el ánimo? ¿Cómo, cómo está la división adentro? Mira, yo creo que hay,
0: hay un grupo que evidentemente es leal y va a ser leal al presidente, no tanto porque sea el presidente, sino uh -huh. porque quien sea es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pero sí hay una rebelión entre la tropa de gente que, como tú bien dices, piensa que está devaluado uh -huh. el, el servicio, digamos, castrense. Sí, como no. Que los ponen a hacer tareas civiles que no les deberían corresponder. Uh -huh. Pero también hay otro, y eso es muy interesante, que piensa que el presidente no ha estado a la altura del ejército, que le ha pedido demasiado y le ha dado poco. No, no en términos fin eh, financieros, uh -huh. sino, por ejemplo, cuando se asesinan a coroneles o generales. El presidente no va a los funerales. Cuando mataron a los diez, hombre, de Sinaloa. Acuérdate. Culiacanazo No, el presidente no se presenta. Es más, a los menciona en la mañanera, y -X. días después, y x, uh -huh. ¿eh? una, una mención muy pequeña. Y, y cada vez parece haber más molestia, porque no sienten el respaldo del presidente, no sienten que además uh -huh. se les ha dado, digamos, la suficiente capacidad de maniobra para poder operar contra la gente que está asesinando a los coroneles, a los generales, a los tenientes. Uh -huh. Y esta rebelión comienza cada vez más a tomar forma, sobre todo en el ocaso del sexenio. La gente empieza a decir, la tropa, los, eh, los jefes, uh -huh. esto se va a acabar y necesitamos poner disciplina e imponer un mensaje de no impunidad a la gente que nos tira los balazos Sí, claro. Las granadas que nos asesina, el caso de, de, del general que fue torturado y secuestrado y asesinado. Bueno, sí. todos estos casos terribles, ya en el ejército comienza a hacerse un murmullo de no podemos permitirlo y qué vamos a hacer cuando venga el siguiente sexenio.
1: Y, y lo que hemos visto también cuando de, de pronto en algunos pueblos los, los amarran, ¿no? les quitan las armas.
0: Claro, y entonces... Les y escupen. y muchos, muchos tienen que soportar
1: la humillación sí. porque... Abrazos, no balazos. Y, y eso, o sea, imagínate un ejército así, que de pronto tenga que estar en otro asunto, en, en una manifestación, por ejemplo, y que han enojado y que no soporte la disciplina. Yo lo dudo, ¿no? Él es un ejército muy disciplinado, pero qué que, que peligroso. Sí, porque estás acumulando un cuerpo de muchas
0: frustraciones, ¿no? Y que la frustración salga donde no. Claro, porque no puedes rebelarte contra el sujeto armado, uh -huh. contra el comando de narcotraficantes, contra el tipo que tiene la K-47, uh -huh. pero sí es más fácil desahogarte en el enojo, en la frustración, con el civil que lleva una pancarta. Pues sí, ¿no? El que nomás trae pues ahí su silbato, trae uh -huh. su, su consigna. Y se están acumulando muchas tensiones en el ejército y yo creo que bien haría el presidente de mandar un mensaje ya de decir... En la teoría ya no estamos en el abrazo no balazos, ya estamos de vuelta en los operativos como los que veíamos en los operativos conjuntos uh -huh. de Michoacán, de Baja California, de los años 2007, 2008, 2009. ¿Cuál es, cuál es la estrategia que va a funcionar? Porque sí. yo veo un presidente cada vez más desesperado uh -huh. ante la incapacidad de bajar los homicidios, ¿no? que era una de las grandes promesas con las que llegó al poder.
1: Quiero que escuchemos juntos, Oscar, si nos das oportunidad esta pieza que nos manda Felipe Larios, es nuestro corresponsal en Sonora. Sobre el derecho de piso Ayer se movieron videos eh, Dos en particular Uno en donde sicarios le golpean Golpean fuerte a, a un señor taquero y, y otro en donde golpean a dos eh, mecánicos se, se ve la golpiza a uno nada más Pero bueno, pues le tocaba a los dos Al parecer pues no habían, no habían pagado su derecho de piso La pieza es de Felipe Larios desde Sonora
2: muy buenos días, Luis. La Fiscalía de Justicia de Sonora abrió una carpeta de investigación sobre el hecho ocurrido en Caborca, donde hombres armados golpean a un vendedor de tacos que presuntamente se negó a darle servicio. La persona agredida a palos y culatazos con una arma automática fue identificada con Matías de oficio taquero. Al parecer, la agresión se derivó de un altercado verbal con un cliente al que decidió no venderle alimento. Se investigará para esclarecer y castigar a los probables responsables de azotar con tablas y dañar la dignidad humana, expuso la fiscalía. El hecho trascendió luego de que en redes sociales fue difundido un video donde se muestra la salvaje agresión. En el video se observa a un sujeto que golpea con un palo al identificado como Matías, mientras que otro hombre asesta con su arma al taquero agredido. Por otra parte, en Nogales, un video divulgado en redes sociales alertó a personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes investigan los hechos. En el video aparece un sujeto que golpea a un hombre con una tabla, mientras otro posible agresor permanece hincado. La Fiscalía de Sonora reveló que el hombre que recibe el castigo es un residente de Nogales de oficio mecánico. Las investigaciones conducen a la pandilla encabezada por Vicente N., arrestado el pasado 1 de enero en los mochis Sinaloa. De acuerdo a la Fiscalía, la banda de El Chiente, quien ha sido vinculado a proceso por varios delitos, extorsionaba a los taxistas Piratas que operan en la frontera. Los delincuentes exigían cuotas o pagos de piso y quienes se negaban eran golpeados con tablas. De Termosillo Solo le informó Felipe Larios.
1: Bueno, en el caso del taquero, gracias a Felipe Larios por la pieza, en el caso del taquero, la versión oficial es que no le quiso vender tacos a un cliente y que por eso lo agarraron a palos. Esa es la versión oficial. La Evidentemente, versión oficial. es
0: una versión oficial que no quiere reconocer que hay cobro de derecho de piso, que hay extorsión.
1: ¿Y? Ahí está el ejército por todos lados, están los abrazos no balazos, está la mañanera con horas y horas y horas y horas de discurso, y está este, es el México real. A mí me puede, yo creo que, que a ti también mucho, Oscar, el, el ver la imagen de este señor taquero Matías, lo agarran a palos, a los mecánicos de, de este taller que se llama Carla, los agarran a palos porque no pagan en la cuota. Pues obviamente Mike Pompeo tiene razón cuando escribe ahí en su libro, que lástima, que México está perdido en, en muchos aspectos, que, que no hay eh, estado en, en gran parte del territorio.
0: Y además déjame decirte, Luis, que son, son do, es una doble agresión. Vamos a poner en tres, son tres agresiones en distintos momentos. El primero es, claro, la agresión física, los sí. golpes terribles. Le, decía que a mí siempre me conmueven mucho uh -huh. los gritos que recibe la persona sí. que es estableada porque son... Son gritos que los casi Ay. agudos, terribles, uh -huh. es, es un grito de mucho miedo, de mucho dolor. Pero viene un segundo golpe, por decirlo, vamos llamarlo de algún modo, que es grabar a las personas y exhibirlas. Uh -huh. Esto evidentemente tiene un componente pedagógico para los cárteles. Grabo y lo, y lo distribuyo entre la uh -huh. gente para que el siguiente mecánico, el siguiente taquero, el siguiente taxista, sepa lo que pasa. Es una pedagogía del terror. Y un tercer golpe que se van a llevar a estas personas, lamentablemente, es que no va a haber culpables. Uh -huh. Es muy probable que sus carpetas de investigación queden completamente archivadas, que no den nunca con esas personas, porque además en estos lugares, en estas comunidades, en colonias como Caborca, que es una ciudad, pero en realidad uh -huh. es un pueblo grande, la gente sabe perfectamente quiénes son las personas que llevan claro. a cabo este tipo de cosas. Saben en qué calle viven, cuáles son sus negocios, pero aún así las autoridades no actúan. Son, es de verdad terrible claro. que tengamos que ver esto Y esto es lo que vemos, Luis Lo uh -huh. que se graba y llega a redes sociales En la mayoría de los casos esto pasa sí. Todos los días En prácticamente todos los giros comerciales
1: en México Yo creo que muchas de estas personas No quisieran que los agarraran No, no, no O sea, a ver, imagínate Ya me agarraron a palos porque no, no di el no, derecho un no, no, no. piso Que resulta ser Que los metan a la cárcel
0: me van a matar. No, te tienes, tienes que salirte ya de tu casa, Ajá. tienes que sacar a tu hijo de la escuela, tienes que sacar a tu esposa del no sé, de las actividades que tenga. Todo se interrumpe, tu vida queda completamente en pausa. Los desplazados. Sí, y, y a ver a dónde, no porque además muchas de estas personas no tienen cómo salir. La mayoría de la gente uh -huh. ahorita, seguramente estas personas, deben, justo como tú bien dices, deben tener terror a que las autoridades hagan lo que nunca hacen, que es su, su trabajo y detenerlos, porque entonces sí se les viene eh, la ruptura de la vida.
1: Ahora, son taqueros, son mecánicos. No, no estamos hablando del derecho de piso, a y, y está mal el derecho de piso en cualquier lado, no estoy minimizando nada, pero no, no es el derecho de piso a, a alguien que, que pueda hacerlo. O sea, probablemente terminas pagando y trabajando para el narco. Para estos tipos. Es un taquero. Es, 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 son, son mecánicos. ¿Cuánto, ¿Cuánto sacas al final que le tienes que dar los impuestos normales al gobierno, pagarle a tus empleados, pagar el seguro social y pagar todos tus gastos y además darle el impuesto al narco?
0: Sí, hace 15 años el derecho de cobro de piso, los cárteles uh -huh. lo imaginaron como el impuesto de seguridad para las grandes empresas. Ajá, o
1: empresarios también, por desgracia, la Hay gente que extorsionaba. Claro, así.
0: las mineras, por ejemplo, en Zacatecas, uh -huh. los casinos en Nuevo León, sí. tenía que ver con grandes empresas que tenían muchísimo dinero que podían pagar una guardia privada, y justamente este van a hacer uh -huh. los cárteles. Poco a poco hemos visto la descomposición de sea? esto, en el cual, bueno, ya sí. se cobra derecho de piso en, en Sonora. A la señora que vende aguas en la calle, a la señora que vende dulces afuera de las escuelas, al señor que tiene su pequeña este, uh -huh. empresita donde compra madera y entonces hace unos muebles y los vende en los camellones. Esa gente ya paga derecho de piso. Y como tú bien dices, uh -huh. trabajan ya no para ellos, trabajan para el cártel de manera indirecta.
1: Querido Oscar, mil gracias por estar aquí. Qué lástima que sean estos temas. Pero bueno pues siempre gusto verte también. Un abrazo <risa> querido gusto Luis. verte. Cuéntanos un chiste, ¿no? ¿Algo más? <risa> un polopolo. Polo. Este, oiga, ayer pasamos unos audios de Polo Polo, eh algunas personas en el WhatsApp se ofendieron, porque, bueno, pues, el, 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 muere Polo Polo a los 78 años. Está en nuestras redes sociales, subimos <risa> este, todo el... Le está yendo muy bien en Instagram, ¿eh? Este, hicimos una recopilación, el equipo de la primera MBS de, de la primera emisión de MBS hizo una recopilación de algunos chistes. Y tratamos de que no fueran los más pelados, pero bueno, pues es que es por lo menos. No, pues polo. está difícil. Sí, no está, está cañón. Está pues bueno, nos no han escrito mucho sobre el tema, si a alguien le interesa. Están en nuestro Instagram, allá en arroba Luis Cárdenas. Mx le está yendo muy bien a esa, a esa pieza. Gracias, querido Oscar. De verdad, gracias siempre. Gracias a ti, querido Luis. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.